1: Lo sport è un universo a sé stante, fatto di gesti, fatto di istanti, fatto di valori e fatto anche di parole. Una dopo l'altra, le parole danno la forma alla realtà, permettendoci di raccontarla con dovizia di particolari, riempiendola di significati sempre nuovi e aiutando gli appassionati di ogni età ad orientarsi tra le sue infinite storie. Rete, opposto, tiebreak, servizio, schiacciata, il mosaico di uno degli sport più belli e dinamici in assoluto, si compone di tanti frammenti scintillanti che definiscono lo scorrere del tempo e che danno il ritmo all'alternanza tra attacco e difesa, in quel continuo gioco di incastri e di rincorse, di schiacciate e di bugger che è la pallavolo. Così, ogni singola parola, a metà strada tra un dizionario polveroso e l'elettrizzante esperienza del campo, prende vita, per descrivere la parabola della disciplina stessa, e per guidarci alla scoperta dei suoi significati più nascosti. Per farlo, in questo viaggio, saremo accompagnati anche dai campioni della Lube Volley, che attraverso i propri ricordi e gli aneddoti più cari, ci offriranno le loro chiavi di lettura sulle parole del Volley. c'è una canzone piuttosto famosa che magari vi è capitato di sentire recentemente forse anche in un palazzetto mentre si gioca una partita di pallavolo. E noi vogliamo iniziare da qua. È una canzone degli articolo 31, un gruppo che ha letteralmente scritto le regole del rap italiano degli anni 90, oggetto di culto di quella generazione che ormai inizia a vedere un po' di bianco crescere tra i capelli. La canzone, una delle tante iconiche della band, in un passaggio famoso dice che no, non mi ricordo anniversari e date. Ecco, in questo testo si sottolinea un fatto piuttosto comune, almeno per quel che riguarda l'uomo moderno. È la quasi totale incapacità di ricordare a memoria anniversari e date, il che genera, spesso, qualche incomprensione e litigio con il proprio partner, con gli amici, con i parenti. Ma per fortuna non è di questo che ci occuperemo in questa puntata ci concentreremo piuttosto su un fatto curioso, legato ad anniversari e date. Stiamo pensando a quel fenomeno per cui ognuno di noi si ricorda esattamente cosa stesse facendo in occasione di una data particolare, legata magari ad un evento dalla portata storica o emotiva estremamente rilevante. Funziona per tutti e, soprattutto, funziona ovunque. Facciamo qualche esempio, così per capirci meglio. Se vi dicessimo 11 settembre 2001. Ognuno ricorderebbe perfettamente, e con dovizia di particolari, cosa stava facendo quando il mondo si è fermato per il crollo delle torri gemelle di New York. Se vi dicessimo 13 gennaio 2012, probabilmente, molti di noi avrebbero chiaro in mente cosa stavano facendo mentre arrivavano le prime immagini di una gigantesca nave da crociera adagiatasi sugli scogli della gabbianaia, antistanti all'isola del Giglio. Alleggerendo un po', se vi dicessimo 9 luglio 2006, ognuno di noi si ricorderebbe esattamente con chi ha visto la partita, cosa ha mangiato e qual è la prima persona che ha abbracciato quando Fabio Grosso ha segnato il calcio di rigore che ci ha consegnato la Coppa del Mondo, nella notte di Berlino in cui il cielo si è tinto di azzurro Italia. E per coloro che qualche anno in più ce l'hanno, lo stesso discorso vale per l'11 luglio 1982 quando tutta l'Italia era metaforicamente raccolta nei pugni alzati al cielo di Sandro Pertini, nella notte magica di Madrid. Ecco allora che ci sono un sacco di date legate a fatti storici di portata mondiale, o comunque con una notevole rilevanza emotiva di cui ricordiamo esattamente i contorni, il contesto, la compagnia, senza che magari si abbia ben impresso in mente quale fosse il giorno cerchiato sul calendario. Si va dall'allunaggio del 1969 alla notizia dell'incendio a Notre Dame di Paris nel 2019, dal terremoto in Abruzzo del 2009 alla morte di Lady Dee in una notte parigina fredda del 1997. E poi c'è una data, in particolare, che la generazione degli over 40 non può proprio non ricordare. È quella del 9 novembre 1989, quando l'allora mezzobusto simbolo del Tg1, Paolo Fraiese, portò nelle case degli italiani una notizia dalla portata storica ed emotiva epocale. Dopo decenni di guerra fredda, stava finalmente cadendo il muro di Berlino.
0: Buonasera. È storico. La Germania orientale ha aperto le frontiere. Chi vuole andare in occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale. È come se fosse caduto il Muro di Berlino, quel monumento all'oppressione eretto dal regime comunista per soffocare la libertà del popolo tedesco orientale. E il muro sta cadendo sotto la spinta della gente.
1: Tutto questo per dire che quando si tratta di muri da abbattere o da costruire, che se messi nel giusto contesto possono avere lo stesso intrinseco valore, i ricordi hanno un gusto speciale. Simone Anzani, 2,3 m per 100 kg di potenza pallavolistica, un muro che cammina per il campo sempre pronto ad accadere, della caduta di quello di Berlino non può ricordare, semplicemente perché sarebbe nato poco più di due anni dopo, esattamente il 24 febbraio del 1992. C'è una cosa però che Simone ha molto ben presente. È il suo primo ricordo personale legato allo sport, anche se all'epoca non si trattava ancora di pallavolo.
0: Io penso che il mio primo ricordo di sport sia... sia stato quando andavo da piccolo, io arrivo da vabbè, come tutti i bambini italiani da un, una cultura calcistica quindi quando andavo io sono di Como quindi andavo allo stadio Senigalli a vedere, a vedere il Como che giocava in Serie B il Como di Preziosi quando è andato in Serie A eccetera eccetera e la partita, una partita la partita che mi ricordo di più è Como-Napoli dove c'era lo stadio Stracolmo era una partita sentita e mi ricordo che lì avevo proprio vissuto la la vera passione che c'è all'interno dello sport da parte dei tifosi, dei dei giocatori eccetera eccetera quindi forse quello è stato il mio primo ricordo che che ho dello sport in generale
1: La pallavolo è entrata nella sua vita solo qualche anno più tardi, intorno ai 16 anni piuttosto tardi in verità, per non uscirne però mai più Quando un adolescente si avvicina al mondo dello sport è probabile che il suo idolo sportivo sia tale non soltanto per quello che fa in campo, ma anche se non soprattutto per quello che rappresenta fuori. Scopriamo così che Simone Anzani ha un debole per un campione del calcio, che all'epoca vestiva una blasonata maglia a strisce con un ancor più blasonato numero 10 ben inciso sulle spalle. Un campione a cui un noto avvocato ha dato il soprannome di un pittore per le magie che faceva in campo ma che Simone ammirava più per quello che l'uomo rappresentava e per ciò che sapeva fare fuori dal terreno di gioco. Già, perché Pinturicchio, il suo avatar calcistico, era uno di quei giocatori in grado di ispirare sempre sul campo, ma è Alessandro Del Piero, incarnazione del gentleman, del fair play e della leadership, il modello da seguire nella vita di tutti i giorni. E sul campo da pallavolo, invece, qual è stato il centrale a cui Simone Anzani deve di più, quantomeno a livello di ispirazione?
0: A livello di pallavolo un idolo che ho avuto e cercato di emulare è stato, è stato ehm, Gustavo perché è stato uno dei centrali più forti a storia della pallavolo e, e ho avuto anche la fortuna di vederlo dal vivo perché quando sono andato nei giovani di, 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 della Sisle Treviso lui giocava proprio lì in Serie A e ho avuto anche la fortuna di averlo magari nella stessa Sala Pesi e, ed, è stato, ed è stato figo come cosa.
1: Gustavo Endres ha giocato per otto stagioni in Italia e nel corso della sua carriera ha vinto tanto, anzi ha vinto letteralmente tutto quello che si può vincere su un campo di pallavolo. Ma c'è un dato che colpisce più degli altri guardando la sua scheda personale. Dei quasi 2800 punti messi a referto in Italia, che sono un'enormità, più di un terzo arrivano da un fondamentale in cui era indiscusso maestro, cioè il 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 muro. Il muro. Ne abbiamo già esplorato alcuni significati negli altri campi della vita. Ma che cos'è un muro nella pallavolo? Semplificando, dal mero punto di vista meccanico, è il salto a rete fatto dai componenti della squadra in difesa, nel tentativo di opporsi, con le braccia distese e le mani aperte il più possibile, all'attacco avversario. Se invece vogliamo considerare la questione da un punto di vista più filosofico e quasi romantico, è la prima strenua opposizione di una squadra al tentativo di fare punto da parte dell'altra. È il grande mago Gandalf il Grigio, frutto della fantasia e della penna del maestro Tolkien, papà del Signore degli Anelli, che nella grotta protegge la fuga dei propri compagni, e mentre sbatte a terra il proprio bastone magico, urla al balrog. Qualcosa di simile avviene anche per il giocatore di basket che tenta di opporsi ad un tiro avversario con una stoppata, oppure al calciatore che tenta un tackle disperato in area di rigore. Ma il muro pallavolistico è molto più immediato e adrenalinico e in più, per accadere, ha bisogno di meccanismi e automatismi di squadra che vanno oliati e allenati nelle stanze dei bottoni. È chimica, è arte, è un orologio pieno di ingranaggi nascosti che girano soltanto per permettere poi alla lancetta più lunga di rintoccare quando il momento è giusto. Perché da un buon posizionamento del muro rispetto all'attaccante, se anche non avesse successo il tentativo di eseguirlo a pieno, può comunque dipendere la sorte della difesa del pallone. Perché nella pallavolo si parla di correlazione tra muro e difesa, un aspetto tattico di vitale importanza per tutte le squadre. Più il muro è efficace, E migliore sarà la difesa di tutta la squadra, perché la sua capacità di indirizzare la palla determina l'esito del punto anche quando viene fisicamente scavalcato o superato. Il fondamentale del muro è di certo uno dei momenti più delicati nello svolgimento di uno scambio nella pallavolo. Quasi quanto una schiacciata. E se vi può sembrare un'affermazione azzardata, seguiteci nel ragionamento. La squadra che attacca ha appena colpito la palla con quello che, secondo l'alzatore, in quel momento è l'attaccante migliore a cui affidarla. Lo schiacciatore dal canto suo in una frazione di secondo deve capire quale sia la soluzione d'attacco migliore e la scelta deve prendere in esame moltissime variabili, tra cui il tipo di alzata, il proprio salto, il proprio bagaglio tecnico e non meno importante il posizionamento e il tempo di salto del muro avversario. Muro avversario che a sua volta ha una frazione di secondo forse meno per capire dove andrà la palla che è appena uscita dalle mani del palleggiatore. I giocatori coinvolti nel muro, che possono essere da 1 a 3, a seconda anche della bravura del palleggiatore avversario nello smarcare il proprio attaccante, devono a quel punto posizionarsi nel migliore dei modi rispetto allo schiacciatore. Saltare in modo coordinato, evitare di toccare la rete per non commettere fallo di invasione e cercare di murare il pallone appena colpito a mille all'ora dallo schiacciatore stesso sono un sacco di calcoli da affidare al proprio inconscio, allenato in anni e anni di ripetizioni e allenamenti. Non ultimo, il salto deve essere tale da risultare massimale, cioè il più alto possibile in quel momento, ma allo stesso tempo efficace per tempismo e posizionamento del corpo e soprattutto delle mani. Inoltre, ricadendo, i componenti del muro devono anche stare attenti a non atterrare sopra il piede di qualcun altro, onde evitare la solita classica scavigliata, uno degli infortuni più temuti da tutti i pallavolisti del mondo. Quale tra i giocatori in campo è chiamato più spesso all'esecuzione del muro? Ovviamente il centrale, proprio perché in campo la sua posizione di partenza è al centro della rete, nel cuore del gioco, nella trincea del campo. E proprio lui, o lei, si troverà a dover contrastare sia il centrale avversario, che attacca stando di fronte a lui, sia lo scacciatore di posto 4, che attacca alla sua destra, che l'opposto, che agirà sulla sinistra. Attacchi da tutti i fronti. Ma per un buon centrale, che cosa vuol dire essere al centro? Anche metaforicamente, questa risposta può voler dire molto.
0: Ma io, in, questo, in questa metafora di stare al centro, io cerco sempre di... Eh, di dire la mia, nel senso, non sono uno che, che cerca di, di stare nella zona di comfort se c'è da dire qualcosa a qualcuno, a un compagno, anche a un giornalista come te, eh, io cerco sempre di, di, di dire quello che penso, perché penso che la sincerità è comunque siamo un mondo di uomini, eh, sia la base comunque di un rapporto e anzi si instaura penso un un legame ancora più forte tra compagni di squadra perché logicamente quando sei lì eh, l'esporre un proprio pensiero secondo me è importante per creare, per creare alchimia, per creare comunque un, un rapporto di fiducia, quindi io sono, sono uno che la zona di comfort non gli è mai piaciuta e penso che eh, sia stato anche un bene per, eh, per quello che, che mi è
1: capitato e per quello che ho fatto un palavolista impara relativamente tardi a murare, si può dire che sia l'ultimo fondamentale ad essere appreso rispetto agli altri. Di certo c'è una questione di sviluppo fisico, centimetri di altezza e capacità di elevazione a causare questo timing. I giocatori più giovani infatti imparano a murare nel momento stesso in cui hanno altezza e stacco sufficienti per arrivare con le mani oltre alla rete. Provare a farlo prima potrebbe essere solo deleterio, per via del rischio di fare invasione senza la possibilità reale di opporsi alla schiacciata dell'avversario. Ma quando questo avviene, quando quella prima volta si concretizza, nel cuore di un palavolista esplode una gioia incontenibile. Gli allenatori insistono molto, giustamente aggiungiamo noi, sul fatto che un buon muro dipenda in gran parte dal posizionamento del corpo e delle mani, oltre che dal tempo di salto. Non conta solo l'elevazione in sé, è molto più importante posizionare braccia e mani in modo corretto. Le prime molto tese e il più vicino possibile alla testa. Le seconde invece molto aperte, con i pollici vicini e con i palmi rivolti verso il campo, specie quelli della mano esterna. Certo, saltare molto in alto aiuta, ma ciò che conta di più è come si usano le mani. Oppure la mano, come può capitare anche ai migliori del lotto.
0: Quando giocavo a Perugia c'è stata la finale Coppa Italia che era contro la Lube, perché dopo sempre che era sempre la sfida Perugia-Lube, e stavamo, stavamo vincendo e eravamo lì punto a punto e ho murato una mano il centrale, il centrale avversario. Quello è stato uno dei, dei muri, dopo penso che da lì a pochi punti abbiamo, abbiamo portato a casa la Coppa Italia, quindi è stato uno dei, dei muri che io ricordo,
1: ricordo meglio. È quello che nel gergo del beach volley viene chiamato Kong block, perché il giocatore stende letteralmente un solo braccio, e in qualche modo la sua sagoma ricorda il famoso King Kong e la sua mossa di battersi il petto alternativamente con un braccio, mentre l'altro resta teso. Voi lo avete mai visto un muro grezzo? Non ancora intonacato? Ovviamente saprete come sono posizionati i mattoni, sono uno vicino all'altro, quasi stretti in un abbraccio, per garantire solidità all'intera costruzione. Forse il muro pallavolistico si chiama così proprio per questo motivo, perché per essere efficace, per quanto lo possa essere anche un muro a uno fatto da un singolo giocatore, quando è un compagno di squadra a darci manforte il risultato è ancora più soddisfacente, proprio perché condiviso. E pazienza se qualche giocatore più sagace o forse sadico ci gioca contro un mani fuori. Cioè la tecnica di mirare alle mani del muro per poi far uscire dal campo il pallone. Per noi amanti del gesto atletico il muro ben posizionato su un attacco forte sarà sempre la principale fonte di soddisfazione e ci farà cacciare un urlo liberatorio divenuto un jingle ormai riconosciuto in tutto il mondo. Come dicevamo poco fa, però, il muro è un momento estremamente delicato. E se da un lato può essere un fondamentale su cui costruire un'intera carriera?
0: A me dà, dà gusto. Cioè, quando, quando muri qualcuno, quando tocchi tante palle a muro, eh, che poi so, quelle palle che tocchi a muro non sono quelle che vedi nel tabellino, quindi... Tanta gente guarda il tabellino e dice ok, ha fatto due muri, però magari ha toccato 15 palloni. Quindi, sai, perché è come, se, è come dire no, tu qua non passi, qua tu non entri a casa mia, all'avversario, logicamente. E quindi lì, lì dai un, mi dà ritmo, mi dà, mi dà energia, mi dà... Quindi per me è uno dei fondamentali più importanti.
1: Dall'altro lato può diventare motivo di debacle quando qualcosa va storto.
0: Poi c'è anche uno che... è. Un pelo più negativo perché era il mondiale 2018 con la nazionale eravamo nella fase finale contro la serbia in final six contro la serbia e stavamo perdendo abbiamo perso il primo set male secondo set a un certo punto eravamo lì punto a punto ho iniziato a fare ho fatto un paio di muri e abbiamo recuperato il set successivamente faccio il terzo muro e niente, col video check. un mio compagno ha fatto invasione e, e lì secondo me c'è l'aspetto che mi ha lasciato un po' così. Dopo da lì ah, ci si è spenta la batteria, la, la, la luce e abbiamo perso la nostra. Abbiamo perso la possibilità di, di continuare il mondiale.
1: Il muro è tecnica, dicevamo. È senso della posizione e del tempo. È compostezza del gesto atletico, è coordinazione e sincronismo con il proprio compagno che ci salta a fianco. Più ancora che esplosività, nell'elevazione. Anche in questo fondamentale, in questo piccolo gesto che insieme ad altre migliaia di gesti compone una partita di pallavolo, c'è molta filosofia. Perché per dire a un avversario tu di qui non passi, bisogna essere pronti e presenti. Ma serve anche conoscere molto bene chi si ha di fronte dall'altra parte della rete.
0: Cercare di selezionare le squadre con cui farlo. E poi logicamente l'aspetto psicologico. Io, il, mio, il mio compito principale è quello, cercare di murare, io sono come se fossi il il pivot del basket o il difensore centrale della difesa di di, di calcio, quindi devo cercare di fermare gli gli avversari, quindi nella mia testa eh, devo farmi uno schema che logicamente è aiutato dall'analisi video eccetera eccetera e, e poi cercare di entrare nella testa del palleggiatore, perché quindi comunque il gioco passa da lì, dal regista ci sono partite in cui riesci a capire subito quindi il filo del gioco lo lo segui e altre partite che magari fai tutta la partita a avere mal di testa quindi l'aspetto psicologico secondo me è fondamentale
1: Il muro è poesia, è determinazione è, forse più dell'attacco e forse come solo la difesa sa esserlo la dimostrazione di quanta voglia un pallavolista abbia di prevalere sull'avversario Ben sapendo che per arrivare all'obiettivo, per vincere le partite, c'è bisogno di tutti. Sia di coloro che hanno i compiti metaforicamente più nobili, sia di coloro che, per dirla alla Liga Bue, stanno sempre lì, lì nel mezzo. Perché?
0: Noi, noi siamo le, le formichine che lavoriamo sotto, sotto traccia, no? noi magari si vedono spesso le gesta di opposti, di, di schiacciatori, di palleggiatori, noi siamo
1: quelli che, tra virgolette, facciamo il lavoro sporco a recuperare palloni, a murarli o almeno a provarci. Magari attaccandone pochi, ma ricordandosi sempre che forse un buon centrale non ti fa vincere le partite, ma con un cattivo centrale è molto più alto il rischio di perderle. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!